0: Gloria a Dios, busquen en su Biblia, vamos a buscar Juan capítulo 16, versículos 12 y 15, 12 al 15 El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15 Vamos a orar, Señor te damos muchas gracias Gracias papá por la obra de tu Espíritu Santo Señor en nosotros Gracias por amarnos Señor, gracias por por consolarnos, por guiarnos, Señor, a la verdad Por venir, Señor, a nuestro corazón, Dios Gracias, Señor, por darnos el aliento, Señor, cuando nos falta Gracias, Señor, por darnos la actitud correcta, la perspectiva correcta, Señor En el momento en que lo necesitamos Te pedimos ahora, Señor, que Que tú esfumes, Señor, que tú quites, Dios todo espíritu maligno Señor que no venga de ti Dios ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno Señor que esté tratando de impedir que tu palabra entre a nuestro corazón y a nuestra mente. En el nombre de Jesús te pedimos Señor que tú vengas ahora y que irrumpas en nuestros oídos espirituales Señor. En nuestro corazón, en nuestra mente y todo nuestro ser. Señor que esta palabra Señor sea Sembrada Dios en nosotros Señor y que tenga fruto Que tenga fruto Señor cada día Dios y que nuestra relación contigo aumente cada día más Señor Pon más deseo por ti, más anhelo por ti Señor, más amor por ti Dios Más deseo por tu palabra Señor Haz que el Espíritu Santo Dios se haga más fuerte en cada uno de nosotros Espíritu Santo te necesitamos Te necesitamos Señor Hay tanto de nosotros que tú tienes que cambiar Hay tanto de nosotros Señor que tú tienes que quitar Hay tanto de nosotros Señor que hemos fomentado Que tú tienes que sacar Señor Ahora te pedimos Dios que tú traigas Señor el quebrantamiento y arrepentimiento Señor a nuestras vidas y a nuestro corazón Señor quita las justificaciones de nuestros actos Destruye Señor lo que hemos sembrado en nuestro corazón que no viene de ti Jesús te pedimos perdón Señor Te pedimos perdón Dios y queremos Señor cada uno Queremos Señor hacer tu voluntad Dios y que tú nos hagas nacer de nuevo Señor Los que aún faltan por nacer de nuevo Señor que nazcan de tu Espíritu Señor Que nazcan del Espíritu Señor y que las obras carnales se queden atrás, se queden fuera Nos rendimos Señor delante de ti papá Nos rendimos delante de ti Señor Derrama ahora tu Espíritu Santo Dios tu Espíritu Santo Señor ahora se derrame Señor con unción fresca, con unción Señor aquí Dios Un refrigerio Señor de tu Espíritu Señor Padre que la tristeza Señor que salga en nuestro corazón Dios de, de las cosas que hemos hecho Padre No venga Señor a ser tristeza y culpabilidad Señor sino tristeza de arrepentimiento para volvernos a ti Señor otra vez Sánanos, Señor, y quebrántanos, Dios. Señor, y lo que tú has planificado, lo que tú has planeado para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor, que en esta mañana se haga realidad. Comience a hacerse realidad, Señor. Amén. Amén. Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. Vamos a leer en la, en la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV. Dice Jesús, me queda aún mucho más que quisiera decirles hablando a sus discípulos. Dice quiero decirles muchas cosas todavía pero en este momento no pueden soportarlo Y dice el versículo 13 cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro El Espíritu Santo me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí y el versículo 15 dice Todo lo que pertenece al Padre es mío Por eso dije, el Espíritu Santo les dirá todo lo que reciba de mí El Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro consolador Hace unos seis años atrás Yo recuerdo esa una semana bien dura que yo tuve De esa semana que uno... El martes uno dice, wow, ¿y cuándo es que va a llegar el viernes? Una de esas semanas, cuando iban pasando los días, yo estaba con, wow, ya que llegue el fin de semana. Ya no puedo más del trabajo y, y un viaje de cosas. Tenía muchas cosas en, en esa semana, en ese tiempo y me sentía muy, muy agobiado. No le voy a pedir que levanten la mano, pero todos saben de lo que yo hablo. Todo el mundo ha tenido una semana bien difícil. Cuando llegó el sábado, el sábado, dije, wow, ya no puedo más. Me tiré en, en el piso de mi habitación y comencé a orar. Y le dije, Señor, yo necesito, necesito de ti, Señor. Necesito un, un refrigerio. Necesito sacar el, eh, el agobio, sacar eh, esto que tengo, que me he sentido tan, eh, tan pesado por mucho tiempo, que por esta semana completa, quiero... Que ahora Señor tú me, tú me restaures, que me restablezcas, que, que tú hagas algo nuevo en mí ahora en este tiempo de oración. Y el Espíritu Santo que es, que es llamado el Consolador, comenzó a hablarme, comenzó a, a llenar mi corazón, comenzó a alentarme. Y en ese momento fue que Dios me dio la canción, abrázame. Escóndeme, lléname de tu presencia Quiero ser más como tú Que tu luz se refleje en mí El Señor me dio esa canción Y para mí esa canción fue, fue el, el mismo Señor Dándomela en un momento en el que yo lo necesitaba En un momento era en el que era muy importante para mí que el Señor me abrazara, que me dijera que, eh, que yo estoy seguro en sus brazos, que estoy seguro en Él Y luego de eso ha comenzado una relación con el Espíritu Santo Que obviamente ha tenido sus altas, sus bajas Pero el Señor me ha ido ayudando a conocerle cada día más Y el Espíritu Santo se nos ha sido entregado a nosotros los que conocemos a Dios los que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo ha venido a ser nuestra guía, nuestro consolador, nuestro ayudador. Él ha venido a desarrollar y formar el carácter de Cristo dentro de nosotros. Él ha venido a ser de nosotros, de cada uno de nosotros. Él ha venido a hacer su obra, venido a hacer lo que Él vino a hacer con cada uno de nosotros, como Él nos diseñó. Eso es lo que Él ha venido a hacer con cada uno de nosotros Y por eso en un momento Jesús le dijo a Nicodemo Le dijo, si tú quieres ser salvo tienes que nacer de nuevo Y le dice Nicodemo, ¿cómo puedo entrar otra vez en, en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y Jesús le dijo, no, lo que tú necesitas es nacer ahora del Espíritu Que las cosas de la carne se queden atrás y que ahora venga a nacer el Espíritu Santo en ti el Espíritu Santo es una persona, es una persona que vive dentro de nosotros y el Espíritu Santo está consolándonos constantemente, guiándonos a toda verdad, guardándonos, ayudándonos y es quien nos recuerda qué cosas nosotros tenemos que hacer en un momento específico y qué cosas, qué decisiones tenemos que tomar. En un momento específico de nuestra vida El Espíritu Santo nos recuerda que somos ciudadanos del cielo El Espíritu Santo nos recuerda que nuestra vida No es con los parámetros de aquí del mundo El Espíritu Santo nos recuerda que la medida de nuestro éxito La medida, la forma en que nosotros medimos el éxito No es igual a cómo se mide en la tierra Sino que el Espíritu Santo nos recuerda que la medida de nuestro éxito es completamente diferente Es totalmente diferente a cómo se mide aquí en la tierra Si uno se pone a ver a Jesús, a los apóstoles Ninguno de ellos pudo tener un éxito terrenal Que uno puede decir, wow, sí, tuvo, tuvo mucho dinero, tuvo muchas posesiones No, ninguno Pero sí tuvieron el éxito espiritual Siendo guiados y siendo dirigidos por el Espíritu Santo sin ningún temor, sin ningún miedo Lo que vamos a ver en esta mañana es, vamos a ver un poco de las cosas que el Espíritu Santo hace Vamos a ver tres, tres cosas básicas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas Cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, comenzamos una vida de acuerdo con lo que Dios quiere y las características del Espíritu Santo Vamos a ver la primera El Espíritu Santo es nuestro Consolador Él es nuestro Consolador Vamos a decir el Espíritu Santo es mi Consolador A la cuenta de tres, uno, dos, tres El Espíritu Santo es mi Consolador Vamos a decirlo otra vez, uno, dos, tres El Espíritu Santo es mi Consolador Y en varios versículos Jesús lo dice bien claro, dice en Juan capítulo 14 versículo 16 Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre En Juan capítulo 14 versículo 26 dice Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Todo lo que Jesús ha dicho El Espíritu Santo nos lo va a recordar En Juan capítulo 15 versículo 26 dice Cuando venga el Consolador A quien yo enviaré del Padre Es decir, el Espíritu de verdad Que procede del Padre Él dará testimonio de mí En Juan capítulo 16 versículo 7 Dice, pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. El Espíritu Santo es, esa palabra de Consolador se trae, es, es en griego paracletos. Consolador en griego es paracletos. Y, y esa palabra paracletos lo que significa es uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Uno que ha sido llamado a estar al lado de otro El Espíritu Santo ha sido llamado a estar al lado tuyo El Espíritu Santo ha sido llamado a estar al lado mío A nuestro lado justo donde nosotros lo necesitamos ¿A cuántos a veces le ha pasado que uno, uno necesita contarle algo a alguien O necesita simplemente que una persona esté a nuestro lado? A todos nos pasa y el Espíritu Santo siempre está ahí para nosotros, siempre está ahí para nosotros, para escucharnos, para consolarnos, para dirigirnos, para guiarnos. El Espíritu Santo siempre es nuestro apoyo, nuestro apoyo firme y fiel en todo momento. En el año pasado falleció mi, mi abuela. Para nosotros mi, mi abuela era muy, muy importante Era, era un, una parte esencial de la familia Ella pasó por un proceso de, de enfermedad y, y el Señor se la llevó Cuando, cuando nosotros estábamos en, en el hospital Yo recuerdo que, que yo me, me compungí mucho. Yo me sentí muy, muy dolido, muy mal. Y, y, y como que en ese momento no quería no quería nadie cerca de mí, como simplemente estar solo. Y comencé a, a caminar en el hospital. Comencé solamente a caminar y estar ahí yo recuerdo diciéndole en un momento al Señor Señor si, si en algún momento yo te he necesitado hoy yo te necesito más y, y recuerdo yo caminando como, como el Señor me fue recordando esas, esos episodios contentos esos, esos momentos bien agradables que yo pasé con mi abuela, esos momentos tan Tan gratos para mí. Y yo recuerdo cómo como el, el, la amargura y, y el momento incómodo, cómo fue cambiando en ese momento. Y, y en un momento yo me encontré sonriendo y yo dije, wow, gracias, Señor. Si yo me hubiese. Si no hubiese estado contigo posiblemente me hubiese ido en, en una tristeza y en una depresión y, y me hubiese ido pensando solamente en que mi abuela falleció Pero no hubiese pensado en todas las grandes cosas que tú me diste con ella Eso es lo que el Espíritu Santo hace El Espíritu Santo nos consuela y nos recuerda Está en el momento específico, en el momento en que más lo necesitamos Él está ahí y no nos da... Siempre la respuesta y la forma en que nosotros queremos que nos responda No siempre es como que uno dice ahora yo quiero que el Espíritu Santo haga esto Y no es que siempre Él opera así sino que Él nos da exactamente lo que necesitamos Él nos da lo mejor para nosotros en el momento específico y en el momento clave El Espíritu Santo está ahí para nosotros Nunca nos falla, nunca te defrauda, nunca te deja sino que Él está ahí y te da la palabra específica, te da el pensamiento específico, te da la forma específica en la que tú tienes que conducirte. Y hay muchísimas otras ocasiones en las que yo puedo decir, el Espíritu Santo ha sido mi consolador, ha sido, ha sido la persona que me ha dado aliento cuando yo necesitaba aliento. Ha sido la persona en que, y quizá por ponerlo en, en algo más llano, en un momento difícil en el, en el trabajo, que no tenía la solución un problema. Y el Espíritu Santo me comenzaba a dar paz Lloraba y yo decía Señor no sé qué hacer con esto Y el Espíritu Santo me comenzaba a dar paz Y a decirme cuántas veces yo te he ayudado en otra ocasión En cuántas otras formas yo te he ayudado Qué otras cosas yo he hecho por ti Hoy yo no te voy a volver a fallar, no te voy a fallar Como nunca te he fallado, hoy yo no te voy a fallar Sino que voy a estar ahí para ti Y eso me daba una paz, tranquilidad, aliento, fortaleza y hay muchos de nosotros que podemos testificar y decir las cosas que el Espíritu Santo ha hecho en ti ¿Cuántos pueden decir que el Espíritu Santo te ha hablado en algún momento y te ha consolado? Ha estado contigo Y le quiero pedir a, a mi hermano Cristian que pase y que nos cuente un poquito de su experiencia De cómo, cómo el Espíritu Santo ha sido un consolador para él Vamos a recibirlo con un aplauso
1: Aleluya, Dios le bendiga, bueno hace un tiempo para acá que yo me dediqué a buscar todo eso que Joel ha dicho del Espíritu Santo A buscarlo como una persona, a buscar su dirección, el fluir con él y según ha pasado el tiempo me he encontrado con todo ese poder y todos esos milagros que el Señor Jesús ha hecho a través de la Biblia. Y ya no solamente yo los puedo leer y creerlo en mí, sino que lo he podido ver y he podido ser usado por el Espíritu Santo para la gloria y la honra de Él, como mismo pasaba en la Biblia. Y quiero compartir, son muchas cosas que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida, en mi familia y a través de mí. Pero quiero compartirle algo que pasó la semana pasada, el lunes, nosotros estábamos atravesando por una situación económica muy difícil. Y los lunes yo acostumbro a tener un tiempo de propósito para, para el Señor, solamente de agradecimiento por todo lo que Él hace en mi vida. Y cuando llego a la casa, mi esposa siempre me, me guarda algo de comida. Pero ese lunes ella me llamó temprano y me dijo que no había nada en la casa y que tampoco tenía dinero. Que, que ¿Qué iban a hacer? Entonces yo tampoco tenía dinero Y yo lo que me salió en ese momento Decirle tranquila que, que el Señor va a proveer Y así se pasó el día Siguieron pasando las horas Y me llamó unas cuantas veces más Y yo le dije lo mismo Hasta que llegaron las cinco de la tarde Y no pasaba nada Entonces yo me fui para la casa Entonces en el camino Cuando yo iba eh, En mi vehículo En la gavetica de, de donde uno echa los pesos Ahí habían cuatro pesos, y yo lo tomé en mi mano Y comencé a hablar con el Espíritu Santo como lo hago Como lo hago siempre de camino al trabajo Yo siempre trato de dejar el asiento de al lado desocupado Porque yo digo que es ese asiento del Espíritu Santo Y voy hablando ahí normal Y le digo, agarro los cuatro pesos en la mano Y lo pongo en el asiento de al lado Y lo, lo, lo riego así, lo pongo separado Y le digo al Espíritu Santo, le digo ¿Tú te acuerdas lo que Jesús hizo con aquellos panes y esos peces? Yo quiero que hoy tú hagas eso, con esos cuatro pesos. Señor, y vino una presencia del Espíritu Santo tan dulce y tan fuerte, que yo solamente empecé a darle gracias. No fue que apareció nada, los cuatro pesos seguían ahí, pero yo sentí que algo sucedió. Entonces, cuando llegué a la casa, yo vivo en, en un tercer piso, mientras subía la escalera, me dio un olor... Bueno, a marisco, a pecado y, y yo dije dentro de mí Iba, iba subiéndole la Y así sin fuerza Yo decía, señor Ojalá que eso sea en mi casa Entonces cuando llego arriba Así que la puerta estaba abierta Veo la carita de, de mi niña Que me está sonriendo así Y eso me trajo una felicidad Y después veo a mi esposa Que también me está sonriendo Me ayuda idónea Y me dice Antes de yo entrar Me dijo El señor ha hecho grandes cosas y era, era en mi casa que estaba preparando Una rica comida Y cuando me siento ahí Que me la estoy comiendo Que le estoy dando gracias al Señor por eso pues Yo no sé de dónde apareció Porque todavía no le había preguntado a mi esposa eh, Que estoy comiendo Mi esposa se me acerca por atrás y me dice Mira, el Señor no, no ha aprobado Cuatro mil pesos para que vayamos Al supermercado Cuatro mil pesos, cuatro pesos Un peso por cada mil pesos. Lo mismo que sucedió con los panes. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios todopoderoso. Y quiero aprovechar para decirle también que cualquier situación difícil que el Señor permite que pase en nuestras vidas. No es para que nosotros pasemos calamidades para sufrir. Sino porque ahí Él quiere hacer uno de esos milagros. Así que si nosotros hemos estado clamando, algunos de nosotros, por ver cosas sobrenaturales. No va a suceder si no atravesamos por momentos duros y momentos difíciles. Si uno de ustedes está pasando por alguna prueba, una enfermedad, una situación económica, está en el tiempo justo para que el Señor haga esos milagros que hizo en la Biblia. El Espíritu Santo, que como decía Joel, es nuestro consolador y tiene poder para hacer cosas aún mayores que las que Jesús hizo. Y Jesús decía que él... Eh, que a través de Él solamente nosotros teníamos acceso Hacia el Padre Nosotros tenemos al Espíritu Santo Todo lo que nosotros queremos El Espíritu Santo nos lo puede dar Porque Él va y toma de lo del Padre Y nos lo da a nosotros Que Dios le bendiga
0: Amén Amén El Espíritu Santo es tu Consolador Es tu Paracletos La persona que está ahí al lado tuyo en todo momento Ese es el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Aparte de ser nuestro Consolador Es también nuestra guía En Juan capítulo 16 Versículos 13 al 15 Dice Cuando venga el Espíritu de verdad Él Los guiará a toda la verdad Él no hablará Por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí Todo lo que pertenece al Padre es mío Por eso dije el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí El Espíritu Santo es nuestra guía y es quien nos da la perspectiva correcta de la vida no solamente es nuestro Consolador que está apoyándonos y ayudándonos Sino que es quien cambia nuestra forma de ver la vida Es quien hace que el reino de los cielos se siembre en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser Y que comencemos a ver a través de los ojos del Espíritu Santo Que comencemos a ver a través de los ojos de Cristo Que comencemos a ver las cosas como Dios las ve Él es quien hace lo imposible posible, Él es quien puede transformarnos, quien puede hacer cambios en nuestra vida Que perduren para siempre, Él es quien puede traer gozo, quien puede traer paz Quien nos guía hacia su propósito y hacia su plan perfecto, hacia su voluntad que es buena, agradable y perfecta En muchas ocasiones yo sé que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia donde Estamos a punto de tomar una decisión Y tenemos ya la decisión en la mente Y cuando oramos El Señor nos guía por otra cosa Nos, nos dice otra vertiente por lo, donde tenemos que ir Y luego por esa decisión que el Espíritu Santo nos está dando Nos da paz Nos da paz, nos da seguridad y podemos irnos en esa dirección que el Espíritu Santo nos está guiando, nos está dirigiendo Desde que venimos a conocer a Cristo A servir a Cristo como nuestro único Rey, Salvador y Señor El Espíritu Santo viene para guiarnos en el propósito divino de Dios para nuestra vida A guiarnos en cada paso que tenemos que dar, en cada decisión que tenemos que dar Que tenemos que tomar en la vida dirigiéndonos al propósito divino de Dios. Y hay una, hay una persona que me que me ha llamado mucho la atención, se llama Randy Clark, y es un, un predicador famoso en, en Estados Unidos. La historia de él comienza él teniendo cinco años, y él a la edad de cinco años, él iba a una iglesia donde... No creían en la manifestación del Espíritu Santo Y en, un, en una de esas conversaciones Precisamente con su abuela Su abuela le contó y le dijo Mira yo recibí sanidad Recibí sanidad del Espíritu Santo Y eso a la edad de 5 años Comenzó a él a, a inquietarlo, a moverlo Y él comenzó a, a seguir buscando A la edad de 18 años él se consagró al Señor, dijo Señor yo quiero hacer tu voluntad con toda mi vida Y quiero, quiero que tú me dirijas a eso que yo vi, a que tú lo hagas a través de mí Y luego de los 18 años comenzó una búsqueda intensa del Espíritu Santo Una búsqueda, comenzó a estudiar la Biblia, se puso en, en seminarios bíblicos, estudios bíblicos Iba a conferencias donde había predicadores iba a escucharlos, iba a estar con ellos, a ver cómo lo hacían. Tenía una búsqueda intensa del Espíritu Santo en su, en su devocional. Y obviamente, como todos nosotros, su vida no fue, no fue todo color de rosa y no todo fue de la misma manera. Todo, como decía Cristian, que todo pasaba bien, sino que hay momentos en el que tenemos que orar y que tenemos problemas y dificultades. Así también le pasó a él. Pasó problemas en su familia. Problemas con los estudios, pero él seguía buscando intensamente, buscando el Espíritu Santo y no veía, no veía muchas cosas pasando. Pero él se mantenía fiel, se mantenía buscando. Casi 25 años después de ese día, lo invitaron a, a predicar a una iglesia. En Toronto, en, en Canadá Él es estadounidense, todavía está vivo Él es estadounidense y dice que fue la primera vez Que tuvo que buscar un pasaporte para salir del país Teniendo cuarenta y pico de años Y cuando Cuando él llegó a esa iglesia en, en Toronto Él comenzó a predicar Comenzó a predicar y no, y no era como que algo Diferente había pasado en todos esos días Sino que era un cúmulo de todas las cosas que ya él había hecho Pero ese día no sabemos por qué Ese día cuando él predicó El Espíritu Santo se derramó de una forma increíble Dice el pastor de la iglesia, una iglesia pequeña Dice el pastor de la iglesia Que el 80% de las personas de la iglesia, de la congregación Estaban en el piso unos llorando, arrepentidos, y otros riéndose a carcajadas, llenos del gozo del Espíritu Santo. Y dice Randy que él, que él nos explicaba eso, no sabía por qué sucedió eso. Ni fue, como decía nuestra, eh, nuestra hermana Yanira, que nos decía, un de repente de Dios, un de repente del Señor. Pero el Señor fue guiando su vida. Guiando su vida y ese momento fue clave para su vida, para el propósito de su vida. Y en ese día comenzó el famoso avivamiento de Toronto que se llamó la bendición de Toronto, Toronto Blessing. Que impactó cientos de iglesias alrededor del mundo. Cómo Dios lo guió, lo fue guiando, Él fue siendo fiel, siendo fiel y en un momento que él no sabía sucedió Así puede ser en tu vida Y no importa la edad que tú tengas Si muy joven, muy, muy adulto No importa El de repente de Dios No tiene que ver con la edad El de repente de Dios para usarte No tiene que ver con la edad Tiene que ver con la disposición de tu corazón De ser guiado a través De lo que el Espíritu Santo te está diciendo Y te está mandando a hacer el Espíritu Santo es nuestro Consolador Pero también es nuestra guía Nuestra guía para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas Para cumplir el plan perfecto y divino de Dios en nuestras vidas Y por último el Espíritu Santo es Quien convence de pecado Es quien convence de pecado y nos trae a arrepentimiento Nos lleva al arrepentimiento en Juan capítulo 16 versículo 8 dice Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo Cuando Él venga convencerá al mundo de pecado Y de la justicia de Dios y del juicio que viene El Espíritu Santo es consolador, está ahí para nosotros Es nuestra guía que nos dirige en el propósito de Dios para nuestra vida Pero también es quien nos redarguye cuando necesitamos arrepentirnos Es quien está en nosotros para decirnos tienes que, tienes que volver otra vez Quien nos convence de pecado Quien nos convence de las malas actitudes que tenemos El Espíritu Santo nos lleva a sacar lo que hay en nosotros que no debe estar Nos convence de pecados y nos insta a alejarnos completamente del mal lo que hay en nosotros que no le agrade Vamos a buscar Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 26 Dice el apóstol Pablo Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos De la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario De lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas Luchan constantemente Entre sí, entonces Ustedes no son Libres para llevar a cabo sus buenas Intenciones, pero cuando el Espíritu Los guía, ya no están a, Obligados a cumplir la ley De Moisés, cuando ustedes Siguen los deseos de su naturaleza Pecaminosa, y oigan Esto, cuando siguen los deseos De su naturaleza pecaminosa los, los resultados más claros que son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes Antes, cualquiera que lleve esa clase de vida No heredará el reino de Dios En cambio, y aquí está el énfasis En cambio, la clase de fruto que es Del Espíritu Santo produce en nuestras vidas Amor, alegría, paz, paciencia Gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio Dominio propio No existen leyes contra estas cosas Los que pertenecen a Cristo Jesús Han clavado en la cruz Las pasiones y los deseos De la naturaleza pecaminosa Y los han crucificado allí Ya que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía del Espíritu En cada aspecto de nuestra vida No nos hagamos vanidosos Ni nos provoquemos unos a otros Ni tengamos envidia unos de otros El versículo 22 En cambio Los frutos del Espíritu Santo son Amor, alegría Paz, paciencia Gentileza, bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio Los frutos del Espíritu Son esenciales para nosotros Vivir la vida cristiana De lo que decía Arriba el apóstol Pablo los, las fiestas desenfrenadas Celos, ira Enojo, pasiones sensuales Inmoralidad sexual Muchas de esas cosas Todos nosotros o Quizá podemos decir todas En alguna de esas cosas Todos nosotros Hemos estado en algún momento Y constantemente Tenemos que revisarnos Constantemente tenemos que pedirle Al Espíritu Santo que nos nos guíe, que nos muestre lo que hay en nuestro corazón para arrepentirnos de todo nuestro corazón, arrepentirnos y volver otra vez a lo que Él nos manda, volver otra vez a lo que Él nos dirige, a lo que Él nos guía caminar con el Espíritu Santo nos lleva a desarrollar una intimidad con Dios donde comienzan a crecer todos esos frutos del Espíritu todos esos frutos comienzan a crecer cuando pasamos intimidad con el Espíritu Santo Cuando pasamos momentos especiales con el Espíritu Santo Caminar con el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad A la santidad, a sanidad y a una cura espiritual y emocional Si tú estás viviendo igual siendo cristiano o siendo no cristiano igual durante mucho tiempo con las mismas actitudes el enojo con las mismas actitudes que te alejan de Dios con esas mismas formas que te alejan de Dios si todavía estás luchando constantemente con todo eso quizá te estás perdiendo de lo de una parte esencial del cristianismo y es que el Espíritu Santo cree los frutos de Él en ti es una parte esencial de vivir para Dios: que el Espíritu Santo comienza a crear, a hacer nacer en nosotros el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre que comienza a crear sus frutos en nosotros. Y cómo lo hace, si tenemos que arrepentirnos, primero. El Espíritu Santo, lo que va a hacer es que te va a traer, te va a traer esa esa tristeza interior, se va a contristar dentro de ti y te va a decir qué cosas tienes que alejarte, de qué cosas tienes que alejarte. Y es algo que constantemente tenemos que hacer, constantemente yo tengo que decirle al Espíritu Santo que me escudriñe, que vea lo que hay en mí, porque hay actitudes que no están correctas en mí. Y Él tiene que Trabajarlas en mí Tiene que comenzar a trabajarlas Tiene que hacer cambios en mí El asunto es Cuando no vamos Al Espíritu Santo a que nos escudriña Y a que nos mire A que nos vea Porque sabemos que hay cosas que no queremos que Él cambie Pero déjame decirte mi hermano Que los frutos del Espíritu Siempre van a ser mejores Que lo que sea que tú deseas Carnalmente, los frutos del Espíritu que crecen, que crecen fuertes y firmes, siempre van a ser mejores que cualquier deseo carnal